0: Die Übernahme von Twitter durch Elon Musk ist in aller Munde und Musk hat auch direkt losgelegt. Er hat erstmal die Hälfte der Belegschaft gefeuert und denjenigen, die noch übergeblieben sind, gesagt, sie müssten extremely hart arbeiten. Das scheucht viele Nutzer von Twitter jetzt in die Arme von anderen Netzwerken und Comedians wie Jan Böhmermann, die empfehlen gerade Mastodon als Alternative. Doch auch Mastodon hat seine Probleme. Da gab es jetzt ein Datenleck, das aufgedeckt worden ist. Wir schauen uns die Twitter-Übernahme nochmal an, schauen, ob das rechtlich alles so in Ordnung ist, was der reichste Mann der Welt, Elon Musk, so fabriziert. Jedenfalls war er mal der reichste Mann der Welt, wahrscheinlich vor der Twitter-Übernahme. Und wir schauen auch, was es mit Mastodon so auf sich hat, ob das zu empfehlen ist oder eben nicht. Bleibt dran. ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und wenn ihr mehr aus der Welt des Internetrechts erfahren wollt, dann lohnt sich ein Abo für diesen Kanal auf jeden Fall. Mit einem Wortwitz ging Elon Musk zu Twitter, als er angekündigt hatte, ich habe die jetzt hier über für 44 Milliarden übernommen. Er sagte, let that think in lass das mal sacken oder lass das Waschbecken rein, jetzt auf äh, Englisch ins Deutsch übersetzt. So sah das aus, als Elon Musk mit dem Waschbecken zu Twitter kam. Also kleiner Wortwitz von Elon Musk. Der wollte die Stimmung, die sowieso schon schlecht war, aufbessern. Aber was danach kam, naja, hat jetzt nicht gerade zur optimalen Stimmung bei seinen neuen Mitarbeitern beigetragen, denn er hat direkt erstmal 50% der Leute gefeuert. Er hat gesagt, die Gesundheit des Unternehmens müsse verbessert werden Er sagte auch, krempelt, das Unternehmen werde ich jetzt umkrempeln Und die Stellen, die werde ich mit eigenen Leuten besetzen Jedenfalls teilweise hat er die besetzt Über Nacht wurden Arbeitsaccounts geschlossen Man sagt zwar, ihr werdet noch bis Februar bezahlt, aber dann sollt ihr nicht mehr arbeiten Arbeiten. Das Ganze ging dann rund auf Twitter, geht bis heute rund unter dem Hashtag Twitter-Layoffs, wird also fleißig gepostet von denen, die entlassen worden sind oder die darüber berichten. Im Stundentakt geht das immer noch so weiter und die Kündigungswelle, die er hat damit einen eigenen Hashwerk. Hashwert natürlich äh, Hashtag natürlich wo auf Twitter selbst. Musk ist mittlerweile zurückgerudert, der hat gesagt, ah, einige Entlassungen, die sind aus Versehen äh, erfolgt, ja. Wollten wir gar nicht äh, entlassen. Jetzt haben wir erst gesehen, die sind alle notwendig die Leute und dann hat er die wieder alle eingestellt. Also Hire and Fire Mentalität par excellence. Apropos aus Versehen, äh, aus Versehen dachte auch Facebook wären die Daten abhanden gekommen. Mittlerweile ist klar, die irischen Datenschützer haben 265 Millionen Euro Bußgeld gegen Facebook verhängt und ihr könnt jetzt checken, ob ihr auch 1000 Euro von Facebook bekommt unten. In der Caption geht das. Jedenfalls sind mehrere Angestellte von Twitter zusammengekommen und haben am 4. November eine Sammelklage eingereicht und sagen, naja, die Massenentlastungen, die müssen doch hier in den USA 60 Tage vorher angekündigt werden. Und das ist doch bei Twitter nun gar nicht passiert. Das kann man alles komplett plötzlich von Musk. Natürlich ist das US-amerikanische Arbeitsrecht deutlich anders als das deutsche Arbeitsrecht. Es ist so, dass es keinen allgemeinen Kündigungsschutz gibt und man sowohl als Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer immer gefeuert werden kann, auch ohne Angabe von Gründen. Es gibt keinen gesetzlichen Schutz, außer vielleicht ein paar Ausnahmen. Wegen Diskriminierung darf man nicht gefeuert werden. Aber... Wie sieht das denn bei den deutschen Twitter-Mitarbeitern aus? Konnten die so einfach gekündigt werden? Wir haben ja nun wirklich ein starkes Kündigungsschutzrecht in Deutschland. Und da gibt es nicht so viele Gründe, weswegen man hier jemanden rauswerfen darf. Bei so einem großen Laden wie Twitter, man kann betriebsbedingte Gründe vorweisen, personenbedingte Gründe oder verhaltensbedingte Gründe. Umstrukturierung und Einsparmaßnahmen, das sind betriebsbedingte Gründe. Die kann man erstmal grundsätzlich vorgeben. Die würden auch eventuell eine Kündigung rechtfertigen. Allerdings muss man dann eine sogenannte ordnungsgemäße Sozialauswahl treffen. Man darf jetzt nicht die Top-Leute behalten und die schlechtesten feuern. Nein, nein. Man muss in Deutschland ganz genau schauen, dass diese Auswahl sozial gerechtfertigt ist und man muss gucken, wie lange sind die Leute schon dabei, wie alt sind die Leute, wer hat Unterhaltspflicht, also hat Kinder, hat Familie, wer hat möglicherweise eine Schwerbehinderung und, und, und. Das alles muss jetzt passiert sein und ich wette mal, dass Elon Musk nicht so eine deutsche sozialauswahl getroffen hat als er in seiner ja, nachricht an alle gesagt hat so higher fire geht oder lasst es also insofern glaube ich eine kündigungsschutzklage könnte hier gute chancen auf erfolg in deutschland haben außerdem was hat Elon musk noch angekündigt hardcore arbeitszeiten ja richtig gehört er hat nämlich gesagt für die übrig gebliebenen mitarbeiter die müssen extremly hardcore arbeiten er hat das sehen sogar ein Ultimatum gesetzt. Also wenn ich bis 17 Uhr jetzt zustimmt, künftig extremely hardcore zu arbeiten, der hätte damit quasi seine eigene Kündigung unterschrieben. So läuft das in US-amerikanischen Unternehmen, Hire-and-Fire-Mentalität eben. Und ich glaube, das ist ziemlich heikel, was Musk da gemacht hat, jedenfalls für deutsche Verhältnisse hat er angekündigt, dass er alle Arbeitsschutzvorschriften aufheben möchte, die Höchstarbeitszeit. Möchte einfach mal durchbrechen und verletzen. Ihr wisst ja, es gibt das Arbeitszeitgesetz in Deutschland und bis auf wenige Ausnahmen darf man nur acht Stunden am Tag arbeiten, zehn Stunden, wenn man nachher hinten Ausgleich hat. Aber das, was Musk hier vorhatte, ohne Pausen, extremely hart, bis in die Nächte rein, naja, das würde ein Bußgeld hier in Deutschland nach sich ziehen. 30.000 Euro hätte der Arbeitgeber da mindestens oder könnte er auf dem Ticker haben. Freiheitsstrafen möglicherweise sogar und die Kündigungen, die darauf basieren, dass das Ultimatum nicht eingehalten worden ist oder dass eben nicht extremely hardcore gearbeitet wird, die sind Einfach schlichtweg unwirksam, auch wenn der Typ der reichste Mann der Welt ist. So einfach geht es nicht, Mr. Musk. Ich muss schon sagen, wie er hier mit seinen Mitarbeitern umgeht. Naja, nee, richtige Menschenkenntnis hat er nicht und Empathie wird ihm ja jetzt auch nicht gerade nachgesagt. Und... Weiterer Grund, warum die Menschen jetzt gerade ähm, Twitter verlassen, ist nicht nur die ganzen Kündigungen, das irre Verhalten von Musk. Nein, Musk hält natürlich auch von Perma nicht und deswegen sagt er, der konservative, ähm, die konservative Satire-Seite ba Babylon B oder der konservative Autor. Äh, und Psychologe Jordan Peterson werden wieder entsperrt und allen voran Der Account von Donald Trump ist wieder auf Twitter verfügbar Mal gucken, ob ich den jetzt hier auf Anhieb finde, wenn wir auf Twitter gehen Donald Trump, da findet man vorhin die Archive Donald Trump Jr., da ist er glaube ich ja, also Real Donald Trump hat ähm, immer noch irgendwie um die 80 Millionen, 87 Millionen Follower, aber man sieht, letzte Posting am 8. Januar von Donald Trump, denn der möchte gar nicht zurück auf Twitter, auch wenn er jetzt entsperrt ist, er sagte, nix da, ich gehe auf mein eigenes soziales äh, Netzwerk, The True Social heißt es, glaube ich, von Trump, gucke ich mal eben, ob ich das hier für euch rauspicke, ja, The True Social. Naja, ah da findet man nur einen äh, Twitter-Beitrag. Man müsste sich dann die App runterladen. Das wäre mir jetzt hier tatsächlich zu lästig. Aber die, die ist eben die App, die Trump eher hier vorantreibt. Er möchte nicht in das Musk-Universum weiter mit zurück. Und ähm, dass Trump entsperrt worden ist, da hat äh, Musk einfach mal ganz locker eine Abstimmung gemacht. Er hat gesagt, hier äh, reinstate former President Trump. Ja, also äh, Es ging hier um seinen Twitter-Account. 15 Millionen haben abgestimmt. 51% dafür, 49% dagegen. Ein paar Leute fanden das natürlich auch als äh, Witz, dass der Trump da jetzt wieder kommt und repräsentativ wie die Umfrage auch nicht gewesen sein. Und jetzt sagt er: The people have spoken, Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox DI. Also, das Volk hat gesprochen ähm, und äh, Vox, äh, Vox Populi, die Stimme des Volkes, ist die Stimme Gottes. Also große Worte hier von Elon Musk. Jetzt haben wir da auch wieder den Spatz da, diesen rechten Spatz Donald Trump wieder auf Twitter, aber seine Stimme ist noch verstummt. Mal gucken, ob der auch wieder kommt. Er hat ja jetzt angekündigt, er will wieder als Präsident kandidieren. Also Wahnsinn, was da gerade in dieser Welt so gerade los ist. Fakt ist jedenfalls, dass es rechtlich heikel ist, denn nach dem europäischen gesetzen und äh, auch den deutschen gesetzen müssen rechtswidrige kommentare immer schnell gelöscht werden das sagt schon das netzwerk durchsetzungsgesetz und auch persönlichkeitsrechtsverletzende inhalte die müssen schnell raus und wenn man jetzt diese volksverhetzer verleumner und beleidiger alle wieder drauf lässt hat man nachher als twitter auch ein problem und natürlich wird sich das klima auch entsprechend entwickeln dass man wieder einen anstieg von hate -Spe hate speech fake news und so weiter da, äh, sehen wird gucken wir mal wozu das führt einige sponsoren wie volkswagen haben schon bye bye Twitter gesagt. Deswegen sagt man, wir wollen Alternativen suchen und eine der Alternativen ist Mastodon. Mastodon, so sieht das Logo aus, soll eine Twitter-Alternative sein, die jetzt gerade einen aktiven Zuwachs entsprechend auch erlebt und äh, Comedians wie Jan Böhmermann sagen, geht mal zu Mastodon, die haben wirklich einen Hype, die haben 1000 bis 10.000 neue Nutzer pro Stunde, kamen in, äh, mittlerweile 7 Millionen und es gibt eine eine Grafik im, im, im Mastodon-Reddit, auf ähm, da man, man sieht in dieser Grafik eben erstmal, <lacht> Musk hat gekauft, Musk hat Entlassungen angekündigt, Musk hat ein Ultimatum gesetzt und da sieht man, wie viele Menschen dann immer Mastodon zugeströmt sind, sieht man ähm, hier in diesem Subreddit. Also insofern, ähm, ja... Lässt, lassen die Ankündigung von Musk ordentlich die Userzahlen von Mastodon explodieren. So sieht die App auf dem iPhone aus. Ähm, ja, Ist vielleicht sogar für Twitter vergleichbar, wenn man das so äh, möchte. Ein großer Unterschied für Mastodon ist allerdings, dass die ähm, Software dezentral gehostet wird und das ist auch gleichzeitig ein großes Problem für Mastodon, wie wir gleich sehen werden. Denn ein Sicherheitsforscher, Gareth Hayes, hat herausgefunden, dass es eine Sicherheitslücke gibt, mit der man die Zugangsdaten mancher Nutzer direkt auslesen kann. Das ist natürlich ein Go-No-Go -No -No -Go -No -Go für jedes soziale Netzwerk. Facebook kann ein Lied davon singen, die haben dieses Sicherheitsleck bzw. das crawling leck und... Naja, das Problem ist, im Gegensatz zu Twitter ist Mastodon dezentral aufgebaut. Es gibt eine Menge an Servern, im Prinzip kann jeder von euch einen Server betreiben. Jede Organisation kann einen Mastodon Server betreiben mit eigenen Mitteln. Es gibt auch öffentliche Server, wie den von Mastodon Gründer Eugen Rochko selbst, aber es gibt auch eben kleinere Cluster, wie das Cluster vom Bundesbeauftragten für Datenschutz, auf dem sich auch das Profil des Auswärtigen Amts und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt befinden. Also einfach haufenweise Mastodon Server, also kommen wir ganz schnell aufsetzen und hier sieht man eben, wer solche Server betreibt und da jeder so einen Server betreiben kann, muss auch jeder so einen Server absichern. Das führt noch zu weiteren rechtlichen Problemen, wenn man so einen Server betreibt, komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Fakt ist jedenfalls, dass alle natürlich unterschiedlichste Sicherheitsvorkehrungen treffen, wenn sie so einen Server aufsetzen und der Garris Heiss, der Sicherheitsforscher, der hat sich mal den populärsten Server InfoSec Exchange angeguckt, hat da einen gewissen code eingefügt und seine Nachrichten sahen so aus wie das offizielle Anmeldeformular bei Mastodon und die, alle Leute haben dann brav ihre Daten da eingegeben und er konnte sie damit dann eben entsprechend auslösen. auslesen. Mastodon hat die Sicherheitslücke mittlerweile geschlossen, also sozusagen saß, die waren schon längst vielleicht eingeloggt und dachten so, sie wollen sich nochmal einloggen. Einfacher Trick, aber hat eben auf Mastodon geklappt. Und dann sind eben diese Sicherheitsmechanismen noch nicht installiert und dann hat man eben möglicherweise als Serverbetreiber ein Problem. Hier ist es glimpflich auch, Ausgegangen. Im Ernstfall gilt Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung. man hat einen Auskunftsanspruch auch gegen den Betreiber des jeweiligen Mastodon-Servers, gerade wenn es irgendwie zu einem Datenleck gekommen ist, hat man wie in diesem Facebook-Datenleck einen Anspruch auf Schadenersatz nach Artikel 82 Dat Datenschutzgrundverordnung. und dann muss der Schaden, der entstanden ist, ersetzt werden, das ist auch ein immaterieller Schaden, man muss also in unseren Augen nicht mal einen Schaden nachweisen, das was wir gerade tausendfach gegen Facebook geltend machen, könnte man dann gegen jeden Betreiber, Betreiber geltend machen, der hier ein entsprechendes Sicherheitsleck bei Mastodon hatte. Und man müsste aber auch die einzelnen Leute finden und gucken, ob die überhaupt ja, liquide genug sind, wenn man sie verklagen könnte. Also gar nicht so einfach da dann vorzugehen gegen die einzelnen Mastodon-Serverbetreiber, aber auch nicht so einfach ganz Mastodon sicher zu haben. Augen auf, also bei der Serverwahl, wenn ihr auf, euch auf Mastodon entsprechend... Ein Last. Übrigens kleiner Fun-Fact in Sachen Mastodon, die Posts dort heißen nicht Tweets, sondern Toots. Warum heißen die Toots? Weil das Geräusch eines Mastodons eben tut, war offenbar. Ich weiß es nicht, es ist jedenfalls ein urzeitliches Elefantenwesen, ein Mastodon. So sieht ein Mastodon aus und ganz schön putzig wie ich finde. Also, mal schauen, ob das jetzt das Ultra ist, 7 Millionen Nutzer, ähm, hatte ich hier gesehen, aber wahrscheinlich sind schon ein paar mehr, oder? Ähm, jedenfalls noch nicht allzu viele Nutzer auf Mastodon, wenn man weiß, wie gigantisch groß Twitter ist, wird es wohl noch ein bisschen dauern, bis das die Alternative ist. Wir werden das hier auf jeden Fall weiter beobachten. Was Musk da in Sachen Arbeitsrecht macht, geht gar nicht. Wenn ihr betroffen seid und Twitter-Mitarbeiter seid, dann könnt ihr uns kontaktieren. Alle Kontaktdaten unten in der Caption und wenn ihr nicht Tüter mitarbeiter seid, aber trotzdem noch ein bisschen Zeit, dann checkt mal diese beiden Videos aus, die könnten euch auch noch interessieren. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.